0: 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de Récréado prennent voix. DLP, c'est maintenant. Demandez le programme. Un immense merci à ceux de nos 4 millions d'auditeurs français et francophones mensuels de Guam et du Burkina Faso, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision, sans le pire des d'émissions erdiennes, dont l'effet dessert. Il est, à l'échelon planétaire, l'un des plus grands dirigeants de l'industrie musicale, de mon point de vue. Ces 18 années à la tête de Universal Music France acceptées, les Américains connaissent et respectent son expertise qui rayonne de l'Afrique aux Amériques, via l'Italie et le Moyen-Orient. Également confrère de radio, actif attaché de presse il y a 35 ans, il pourrait paraphraser l'illustre Césaire en déclarant « Nègre, je suis né, Nègre, je resterai
1: ». C'est quelque chose de fondamental. Ce qui a existé dans une époque dans les majors. J'ai eu la, la, le privilège de diriger le major pendant 21 ans.
0: Pascal Nègre est notre dossier de la semaine. Avec sa merveilleuse épouse Laurence et leur fille Leslie, il perpétue la mémoire d'un fils qui écrit l'histoire de sa vie artistique depuis 18 ans. Et à travers l'association Grégory Lemarchal depuis le 7 juin 2007, il milite activement tant contre la mucoviscidose que pour le don d'organes. Militaire de parcours, chanteur de notre belle variété française, l'intelligence de son discours et la puissance de son amour filial pour Grégory, avec celui de Laurence et de Leslie, nous rendent particulièrement fiers de l'accueillir aujourd'hui à notre micro.
1: Bonjour, c'est Pierre Lemarchal. Bienvenue dans « Dieu Monde, le programme
0: ». Pierre Le Lemarchal est l'invité de DLP. Auparavant, retour sur la carrière d'un nègre, ayant donc écrit anonymement les plus belles pages de l'industrie musicale française et dont l'expertise aurait eu rapporté à moult artistes, déjà à l'époque du franc bien des Pascal. Pascal Nègre est sans contrefaçon l'un des meilleurs professionnels mondiaux de la musique et je l'en aime d'autant plus qu'il est également un confrère des Ondes FM. Notre invité a fait ses armes dans les premières radiolibes des années 80. Mais avant d'être le producteur incontournable de ces 20 dernières années, il officiait Derrière, aux côtés et dans l'ombre des plus grands. Car si le sexagénère jamais à l'Ouest, quant à la musique, s'est aujourd'hui éloigné du micro, il avait à peine 20 ans et toute la fougue propre aux premières radios libres d'une génération Mitterrand qui jamais ne perdit le Nord lors de ses débuts d'animateur sur West FM. Et lorsque 35 ans plus tard, Pascal Nègre fait ses numéros sur RFM, c'est avec le même amour du métier et des artistes.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur RFM, comme tous les samedis et dimanches de 18h à 19h. Vous connaissez évidemment
0: le principe de l'émission. Et quel parcours artistique précisément, depuis l'époque où il fut attaché de presse de BMG
1: quand je vais commencer à créer dans le disque, le premier travail que je vais faire, c'est attacher de presse club. Donc voilà, donc j'envoie les maxi euh, au DJ euh, partout en France et puis je les appelle pour qu'ils jouent les titres. Quoi.
0: Je crois qu'il n'est une seule grande maison de disque française n'ayant eu affaire au talent et autres savoir-faire de ce faiseur de talent. Phonogramme, Barclay, Island, CBS Columbia, Polygramme et évidemment Universal, n'en jetez plus. Le bougre connaît bigrement son domaine.
1: Je pense que malheureusement aujourd'hui, mon sentiment dans Les Majors, c'est qu'ils signent énormément d'artistes. Ils jettent ça au plafond et ils voient ce qui reste collé. Et ce qui reste collé au plafond, ils foncent.
0: Et ce ne sont sûrement Zazie, Bachung, Calogero, les copains de Kassav, Pagny ou Mylène Farmer qui me contrediront. Pas plus du reste que Lady Gaga, William, Bono, Sting ou Eminem, dont la carrière européenne en général et celle française en particulier lui doivent tenter également. Avant que l'album du vainqueur de Star Academy ne passe sous le label Sony Music en 2022, Pascal Nègre, ex-juré du télécrochet de TF1 Promo 7, fut le boss des 8 albums produits pour les gagnants originels, parmi lesquels ceux de Jennifer Bartoli et de l'irremplaçable Grégory Le Marchal. D'où mon souhait de rendre hommage aujourd'hui à celui dont le personnage est présent sous les traits d'Alain de Catuilan dans le téléfilm de Laurent Tuel Pourquoi je vis, ou le destin hors norme d'un jeune homme, toujours apparu en pleine forme.
1: Si Mais tu ne dois jamais arrêter de te battre,
0: Greg Jamais.
1: Pourquoi je vis Le biopic inédit sur Grégory Le Marshall.
0: Ainsi, Pascal Nègre, je ne sais qui de votre audition secrète deviendra une star sans le savoir, mais il est certain que tous ceux qui vous doivent de l'être vous en savent encore gré. Et Johnny Le Premier en serait d'accord à 100%. Ça a été une, une expérience superbe de bosser ouais. avec l'idée. C'est vrai que j'ai eu la chance de, de travailler avec lui et surtout de, de produire les trois disques qui, qui ont connu son, les plus gros succès commerciaux
1: avec euh, des titres ensuite 100% écrits par David. Ouais. La Star Academy 4 a été remportée par Grégory.
0: Bonjour Pierre le Marshal. Bonjour David. Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Ça nous touche. Non seulement nous avons le plaisir de t'avoir aujourd'hui, quelques jours après la diffusion de ce Prime Star Academy, autour de l'image de Grégory, et on pense très fort à lui aujourd'hui, mais nous aurons le bonheur d'avoir sa maman le 12 mai prochain, dans le cadre d'un DLP spécial que nous avons tenu à intituler « Il aurait eu 40 ans
1: ». Oui, bien sûr, on vient de terminer cette émission Starak puisque la Starac a commencé. C'était à la fois un plaisir de retourner là-bas, mais aussi beaucoup d'émotions, évidemment. Bonsoir, Laurence, Pierre, Leslie, les académiciens. Ça fait 15 ans que Grégory nous a quittés, et sa voix, ses chansons, son combat contre la maladie sont toujours là. 15 ans que nous nous efforçons de nous montrer dignes de l'artiste exceptionnel. Unique qu'il a été. C'était un bon moment. Effectivement, on se retrouvera dans quelques mois avec Laurence. Exactement. Qui pourra aussi en rajouter beaucoup de choses naturellement sur Grégory. Effectivement, 40 ans, ça fait tout drôle d'entendre ça, mais c'est vrai que ça passe tellement vite.
0: Alors, on va tâcher en tout cas vraiment en sa mémoire aujourd'hui d'être tout sauf non festif. Surtout avec le musicien chanteur que tu es toi-même. Oui. Les chiens ne faisant des chats. Greg <rire>
1: et peut-être Leslie d'ailleurs avaient de qui tenir en termes de musicalité <rire> Oui, c'est vrai, j'ai baigné beaucoup dans la musique. J'adore les chansons françaises, mais depuis tout petit, euh, donc j'ai toujours chanté, en fait, dans les fêtes de famille, euh, partout. C'est génial.
0: Les balles, les balles populaires de Sardou, pour ne
1: citer que lui, par exemple. Exactement, dans la salle de bain, j'avais toujours ma brosse à dents. Qui, <rire> qui servait de micro. Qui, le, le miroir qui me renvoyait l'artiste que j'étais. <rire> <rire> Excellent. Puis j'ai connu l'époque où sont arrivées, tu sais, les fameuses cassettes, les premières, je me rappelle. Il y avait Aznavour avec Je voyais déjà. Il y avait Serge Lama avec Je suis malade. Il y avait ce genre de choses. Et pour nous chanteurs de salle de bain, c'était un vrai bonheur. D'ailleurs, c'est comme ça qui est apparu ensuite, tous ces karaokés exactement, tous ces concours de chant et tout. Avec la technologie ensuite, qui a fait qu'avec les CD, on peut chanter sur n'importe quelle musique maintenant. et oui. Ouais, c'est ce qui fait que on découvre des talents dans toutes ces émissions qui permettent aux gens de chanter. Voilà, pas forcément avoir besoin musiciens mais avec des bandes sons et ça c'est génial. Quoi. Des fameuses PBO, voilà, les playback orchestre. Grégory et les Steve, je les ai gavés en fait. Dans les deux sens du terme, ouais. j'ai l'impression. J'allais à l'école, je chantais du Serge Lama, du Béco du Asnavour dans la voiture, ils en avaient ras-le-bol. <rire> mais, euh, et je faisais exprès d'ailleurs de, de les agacer avec ça. sur un 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant que parler du bon temps qui est mort. Et viendra,
0: en serrant dans ma main tes petits doigts. Oui, tu m'étonnes. Mais oui, oui. En même temps, ça a participé de leur culture patrimoniale. Hein. Oui, et puis voilà. Leslie, à quel âge aujourd'hui Leslie a 34 ans.
1: Très bien. Elle aussi verse un peu dans la musique, dans la chanson Non, elle chante très bien, Leslie. Mais mm-hmm. elle a jamais ce truc de chanter devant des gens. Moi, ouais, c'est pareil, hein, ça n'a jamais été mon métier, mais c'est un excellent moyen pour moi d'aller dans toute la France faire des concerts maintenant, mais pour l'association. Eh oui. Ça me permet de voir plein de gens, de ramener de l'argent aussi, parce que j'en ramène pas mal. Bien sûr. Là, pour rien te cacher, de commencer les concerts, donc en 2007, j'en ai fait un, en 2008, j'en ai fait trois, en 2009, j'en ai fait sept. Et aujourd'hui, Et aujourd'hui avant la Covid, on en était à plus de 60 concerts dans l'année. Par an. Waouh, tu vois hein. Et là, on approche des 540 concerts pour l'association. Incroyable. C'était une bonne solution pour moi pour prêcher la bonne parole à l'extérieur. Bien sûr. Et dans toute la France. Et ça a été royal, ouais.
0: Alors Pierre, précisément, 18 ans que la France entière vous connaît, ton épouse Laurence, votre fille Leslie et toi, depuis 15 ans et demi et ce triste 30 avril 2007, <rire> comment
1: allez-vous tous les trois Bah Écoute, ça va, tout va bien. C'est une question qu'on nous pose souvent. Je veux bien croire. On va très bien. Ma fille va bientôt être architecte d'intérieur, d'ailleurs. Cool. Elle nous a fait deux petits-enfants, Paul et Jeanne, 5 euh, ans et 1 an. Waouh. On vit un grand bonheur avec nos petits-enfants, notre fille, qui est en couple aussi. On habite pas loin de les uns des autres, très bien. Mais elle s'investit aussi beaucoup pour l'association. On va très bien. Effectivement, on a vécu un drame, comme on vive vivent des, des dizaines de, de milliers de gens, de familles hein, famille et tout. Là, il y a deux solutions. Soit on s'enferme et on pleure toutes les larmes de notre corps, ou alors on en fait une force. C'est ça, voilà. Et nous, on en a fait une force et 15 ans après, on ne regrette absolument rien. Vous savez, il y a une chose que notre fils et son frère nous a appris,
0: C'est de savourer chaque instant de la vie, chaque moment de la vie. Et il nous a toujours appris à avoir toujours cette envie de vivre.
1: Ce qui fait qu'avec le sourire que l'on rend à tous les gens qui sont atteints de mucoviscidose, on peut se dire on a réussi en 15 ans à faire quelque chose de positif du drame qui nous a...
0: Je vais le dire à ta place parce qu'il y a des mots qu'on n'a pas nécessairement envie de prononcer en tant que père qui a perdu dans ses conditions un enfant, mais j'ai presque envie de dire, et là, n'y voit évidemment aucun cynisme, Greg, au moins, n'est pas mort pour rien.
1: Oui, et puis ça va même plus loin, c'est lui qui nous a guidés finalement, parce que... Les gens savent pas, mais vers la fin, Greg, lui, ce qu'il voulait, c'était chanter. Il voulait pas qu'on parle de mucoviscidose.
0: Et ça s'est vu d'ailleurs pendant toute la saison en 2004. Ouais. Et les séquences émotions, le storytelling autour de la mucoviscidose
1: de Greg au château ont été rares à sa demande. Euh, oui, au départ, on ne devait pas en parler du tout. Ce qui eût été un tort à mes yeux. Hein. On ne saura jamais, mais euh, cependant, les journalistes sont trop forts. Hein. Ils sont euh, 15 <rire> jours avant ou une semaine avant. Ouais. Ils savaient déjà que TF1 avait engagé un jeune qui était malade, chronique. Et là, on a réagi avec la prod, avec Greg. Greg, il a dit, bah, écoutez, ouais. on en parle au début et on n'en parle plus pendant le reste de Et on n'en parle plus, d'accord.
0: À 18 mois, les parents de Gregory apprennent que leur fils à une maladie respiratoire et qu'il ne grandira pas comme les autres enfants.
1: Je suis né avec euh, quelque chose qui santé. sentait. Euh, c'est une maladie qui s'appelle la mucoïcidose euh, une maladie génétique qui affecte les fonctions respiratoires et, euh, et ben, au lieu de la subir, j'ai toujours décidé de... De l'avant. Donc, c'est ce qui s'est passé. TF1 a bien respecté ça avec en démol. Après, c'est les journalistes qui ont monté ça en épingle.
0: En même temps, et je suis bien placé pour en parler, je suis moi-même greffé, même si dans mon cas, c'est la fonction rénale qui m'a manqué pendant 9 ans, mais ça sert quand même la cause, quoi qu'il en soit. Et notamment, dans le cas de Greg, on est en train de parler des poumons. Et je suis persuadé que quelque part, c'est aussi pour ça que les journalistes auront autant tenu à en parler. Oui. Car il chantait aussi incroyablement avec la seule fonction dont un chanteur indépendamment des cordes vocales a réellement
1: besoin. Bon, il avait autre chose invisiblement hein, parce que personne ne comprend comment il arrive à chanter, même lui. Ah oui. J'en ai les larmes aux yeux quoi, franchement. Quand on lui demandait comment il faisait pour chanter comme ça, il lui disait, euh, ça c'est une anecdote qui m'est un petit peu personnelle avec lui qui parce que. Resté. Quand j'ai vu qu'il chantait et qu'il avait une capacité là-dedans, je l'ai amené dans un groupe de chant que je connaissais et la cantatrice qui était là, qui était prof de chant, Françoise Wisner, oh ouais. elle lui dit, écoute Greg, c'est génial ce que tu fais. Alors tout le monde était abasourdi évidemment, mais elle lui dit, tu vois maintenant pour garder tes notes, il faut qu'elles viennent de sous la plante de pieds, c'est-à-dire que tu vas chercher les notes dans le sol. Et quand on lui demandait plus D'accord. tard comment il faisait pour chanter, il avait gardé ça en tête, il dit, moi je crois que je chante avec mes pieds. <rire> et c'est la seule réponse qu'il faisait à chaque fois. D'accord. Après, bon, c'est pas toi que je vais dire ça, les gens qui ont des souffrances, euh, quelles qu'elles soient, et ils ont des tas de choses à dire, ils ont une force que peut-être les gens qui n'ont pas de problème de ce côté-là, et tant mieux, n'ont pas. Ah oui, ah oui. Ne sauraient comprendre. Donc je pense qu'il y a une force intérieure qui fait que ces gens-là vont chercher des choses qu'on ne soupçonne même pas. Oui, bien sûr.
0: Alors précisément, Pierre, raconte-nous la genèse de la création de l'association Grégory Lemarchal, née quasiment à la sortie d'un prime sur TF1, entre Nikos, Aliagas évidemment, Pascal Nègre et Gérard Louvain, il me semble. D'autant qu'en plus c'est lui qui nous a mis en relation, donc on l'embrasse particulièrement.
1: Bien sûr. Oui, c'est le prime qui a eu lieu le lendemain de son enterrement, en fait, le 4 mai, dans le château de la Starag. D'accord. Très très belle émission, évidemment, mais très émouvante. Bien sûr. À la fin de l'émission, on s'est retrouvé effectivement avec Nikos, Pascal, Gérard. Il y avait aussi euh, Yvan Cassard, il y avait Bertrand Lambot. Ah, le grand Yvan Cassart. Et Il y avait Olivier Autin, qui était le chef de projet de Greg. Ouais. Et en discutant, c'est Pascal qui dit, mais purée, parce que c'était énorme ce qui s'est passé cette émission. Elle était vraiment très belle. Hein Tous unis sur scène pour vaincre la mucoviscidose, un combat que Grégory n'a pas perdu et qui n'est pas perdu, puisqu'il nous réunit tous ce soir pour continuer la bataille pour tous ceux qui espèrent trouver la voie de la guérison. On a ramené d'abord 6 millions quatre d'euros. Il y a eu un élan de générosité incroyable. Cet argent, on l'a donné à l'association vaincre la mucoviscidose, puisque nous, on n'avait encore pas l'association. Ben bah oui, exactement. Et puis il y a Pascal qui dit mais Pierre laurence il faut monter une association et tout. Et en fait, inconsciemment, on l'avait déjà dans la tête parce que comme je disais tout à l'heure, Greg, avant de partir, il avait dit bon ça va, j'ai compris, parce qu'il avait fait du bien inconsciemment à tous les gens atteints de mucoviscidose. Il a fait sortir la mucoviscidose de l'ombre en fait, Greg, sans le vouloir. Et euh, c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui aussi. Absolument. Il avait dit bon ok, ça va, j'ai compris, je vais faire mon deuxième album. Je vais me faire greffer. En même temps que je fais mon métier de chanteur, je serai vraiment un ambassadeur de la mécomycidose. Donc à partir du moment où il a dit ça, pour nous, c'était une évidence. C'est Pascal qui nous a mis le pied à l'étrier, mais c'était le 4 mai. Il venait de décéder, Grégory, c'était un peu compliqué pour nous. Et puis ça a mûri très vite dans nos têtes. Le 7 juin 2007, on avait l'association qui était déclarée. 7 juin 2007, très bien. Voilà, mais ça n'a pas été une découverte. C'est Pascal qui a lancé ça. Dieu qu'il a eu raison, Pascal, parce que après tout s'est enchaîné. On a eu un petit peu peur parce que s'occuper d'une association, c'est une entreprise de cette envergure. Mais bien sûr Et là, l'argent venait de tous les côtés. Ça, je dois avouer qu'il y avait eu un élan de générosité, même après l'émission, qui était incroyable. Et on a refait une autre émission qui nous a ramené à peu près 4 millions, je crois, au mois de décembre de la même année. Mmh. Et il fallait gérer tout ça. Et à un moment donné, je me suis dit bon... On aurait pu dépenser l'argent très vite dans les hôpitaux. Ça va très vite hein, de pouvoir effectivement aider autour de soi. Nous, on ne voulait pas faire du one-shot, c'est-à-dire qu'on voulait faire quelque chose de très sérieux. De pérenne. De très réfléchi. Et donc, on a travaillé nos statuts, on a mis des gens en place. On a mis un peu de temps avant de démarrer nos actions, mais il fallait qu'on mette tout en place administrativement. Exactement.
0: Une association, certes, il y a beaucoup de bénévolat. Oui. Mais à un moment, on est aussi obligé de
1: parler de CDI. Oui, mais en fait, quand on a commencé, on est resté trois ans sans salarié. On ne travaille qu'avec du bénévolat, des gens extraordinaires. A commencer par nous, mais on s'est vite aperçu que, bah après, la communication c'était un métier, la compta c'était un métier. Mmh. Si on voulait être pérenne, il fallait qu'on instaure des règles d'entreprise en fait. Absolument. Je voulais pas non plus une grosse multinationale. Là, actuellement, on a cinq salariés dans l'association. D'accord. Et on a quatre salariés du côté de la maison Grégory Le Marchal à Paris. Ah oui, donc vous êtes une dizaine. On a quand même une dizaine de salariés. Et puis nous, avec Laurence, on n'est pas des chefs d'entreprise. Nous, c'est plus dans l'affectif. Bien sûr. Mais on a appris la rigueur aussi, parce que pour tenir des associations comme ça, pour être crédible, il fallait qu'on soit très sérieux. Et surtout, surtout, qu'on puisse rendre compte aux donateurs, même ceux qui nous donnent un euro collé à une lettre, parce que ça nous est arrivé, oh, wow. à leur dire ce qu'on fait de leur argent. Et pour nous, c'était un objectif euh, certain. Prioritaire. Prioritaire, voilà. Voilà pourquoi l'association, 15 ans après... Bah, existe toujours. Et puis, on a un projet de dingue avec cette maison qu'on vient de construire, entre autres. On finance toujours la recherche. On rénove pas mal de services qui reçoivent des gens atteints de mycoviscidose. On informe beaucoup sur le terrain. On est sur le don d'organes, évidemment, parce que c'est quelque chose de tabou encore en France. On en reparlera dans quelques secondes. Voilà. On a tout mis en place, si tu veux, qui nous permet de dire aujourd'hui, bah, finalement, l'énergie qu'on a passée, le temps qu'on a passé pour la mise en place, et bah, aujourd'hui, on a les résultats. Bon, on n'est pas là pour battre des records, mais au moins, notre seule envie, nous, en fait, c'est d'arrêter la sauce. C'est-à-dire que le jour où on pourra vivre avec la mycobicylose, ben bah oui, ben bah oui. Si on dit, oh, c'est bon, on arrête, ça voudra dire que la recherche a bien avancé, que les gens qui naissent aujourd'hui pourront vivre avec, avec la mycobicylose tout en se soignant. Et là, ça serait déjà quelque chose d'énorme, mais bon, on n'en est pas là encore. Hein. En attendant
0: Pierre de reparler de la maison Grégory le Marchal le 12 mai prochain avec Madame, la bosse, hein ouais. <rire> Laurence, pourrais-tu nous entretenir de l'importance que revêt aujourd'hui plus que jamais le don d'organes en France évidemment et dans le monde.
1: C'est un vaste sujet. C'est délicat hein C'est un vaste sujet, je suis un pit de bulle là-dessus. Quand on a voulu parler du don d'organes à la sauce j'ai dit on va pas parler que des poumons, on va s'occuper du don d'organes en général. C'est pour ça qu'on s'est associé avec d'autres associations d'ailleurs. On a créé un collectif qui s'appelle le collectif Greffe Plus avec l'association France-Rhin, avec Transépate, avec Grève de Vie et on se bat. Évidemment, pour que les chiffres de refus de donner ses organes en France, qui est absolument scandaleux pour moi, colossal euh, et scandaleux, puisqu'on est à 34% de refus de dons d'organes dans notre pays, change quoi, tout simplement.
0: 66 000 personnes vivent grâce à un organe greffé en France. à Donner les organes d'un proche décédé, c'est un geste simple qui permet de
1: sauver des vies. Quand Greg est décédé, oui. en mai, juin, juillet, août, septembre, les chirurgiens-transplanteurs n'ont jamais autant transplanté. D'accord Pourquoi Parce qu'à l'époque, on était déjà à 33% de refus et je crois qu'on est passé d'un seul coup à 26 ou 27%. D'accord Ce qui fait qu'il y a eu un élan de générosité, quelque part. Oui, de prise de conscience. On peut dire que Grégory a sauvé des vies, quoi. Bah, disons-le, bien sûr Et puis, on est retombé dans nos travers, évidemment, puisqu'on sait pertinemment que les communications, ça va, ça vient.
0: Mais après la mort d'un proche, même si un individu a exprimé son envie de donner ses organes, la famille peut refuser... Depuis plusieurs années, le taux de rejet des familles a considérablement augmenté. En 2017, il était de 30%. Aujourd'hui, on connaît des pics à 37%.
1: Il a fallu que quelqu'un connu soit décédé parce qu'il n'a pas eu ses organes. Alors nos actions, nous, pour le don d'organes, sont énormes parce que dès que je peux l'ouvrir, dès que je peux prendre la parole, j'y vais, quoi. Mais parce que dans la communication, on n'est pas bon. J'ai 17 ans d'armée derrière moi ouais. et j'ai toujours été commandé par des chefs, des gens qui prenaient des décisions.
0: J'ai envie de dire qu'en tant que savoyard, tu es un fondu de la discipline.
1: <rire> c'est bien, David. Je
0: t'avais promis de le faire, donc c'est fait.
1: <rire> et dans le domaine du don d'organes, on n'a pas de chef on a personne qui prend une décision. Ouais. On a l'agence de la biomédecine qui sont plus des exécutants qu'autre chose, qui font un travail exceptionnel, mais qui sont plus des exécutants. On n'a pas de chef, pas de personne qui dit voilà, faut faire ci, faut faire ça. Mais alors à quoi c'est dû Pourquoi dans cet hôpital vous avez des mauvais résultats Il va falloir vous bouger les fesses. Pourquoi dans telle région ça ne marche pas Pourquoi on a un pourcentage minimum de greffe de rein alors que euh, grève de poumon ça marche mieux en termes de pourcentage Pourquoi Et on n'a pas de patron. Et à partir du moment où on n'a pas de patron, nous on a beau se démener comme des fous. Alors à quoi c'est dû Pourquoi en étant toujours là en 2022 Plus un, on l'a écrit, on a sorti un manifeste, on a fait une journée nationale là-dessus. La seule chose qu'ils ont trouvée, un monsieur dont d'organe dans les ARS. Agence régionale de santé. Mais bon, pour l'instant, c'est pas probant, ça existe, mais... C'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut une cellule, une cellule d'autorité qui nous dise qu'il faut faire ci, ça. Bien sûr Il faut rectifier tout ça. On n'a pas de chef. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Alors, il y a l'agence de la biomédecine qui sort un plan d'action sur le don d'organes tous les 4 ans pour améliorer les choses. Mais la directrice ou le directeur de l'agence de la biomédecine met en place ce plan, et puis un an après, bah, il est muté ailleurs. Et voilà. Donc, il n'y a pas de suivi. On est aussi dans un milieu de haute administration où les gens ont un plan de carrière. Eh oui, eh oui. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour rendre compte voilà, y a pas de suivi. du négatif ou du positif. Mais personne ne rend compte de ce qui se passe dans le plan greffe qui est mis en place. Là, on vient de sortir le plan greffe 2022-2026. Oui. Il est sorti en mars et... Aujourd'hui, la directrice est partie sur un gros poste à la RATP. <rire> voilà où on en est, nous, en France.
0: RATP, dont il me semble qu'elle sera bientôt dirigée par notre ancien Premier ministre, Jean Castex. Exactement.
1: En fait, c'est ça. Tout n'est que politique et jamais action. Ce sont des gens extrêmement brillants, mais qui sont sur un plan de carrière. Des technocrates. Et nous, les assos, on est en train de ramer derrière. Et puis, il faudrait expliquer les choses au nouveau, qui ne connaîtra rien parce que lui, il va arriver de l'agriculture, de, de, de ses Tout à fait. On a ce problème en France.
0: Alors, la semaine dernière, Pierre, la famille O, grand complet, était donc invité par TF1 afin de célébrer la mémoire de Grégory le Marshal. Qu'as-tu ressenti le samedi 15
1: octobre dernier au retour de Star Academy Promo numéro 9 Beaucoup de nostalgie évidemment, (rire) et puis nous particulièrement bien sûr, puisqu'on était concerné au premier chef, il fallait qu'elle revienne cette émission. En tout cas la semaine dernière ça a été émouvant. Oui oui, c'est pas une émission euh... comme les autres, autres, parce que c'est une émission où on bosse, puis je peux en parler moi, Grégory il a beaucoup appris dans cette émission, avec Oscar Sisto, avec Isabelle, sa prof de chant, Jasmine c'était une coach vocale aussi, avec Mathieu Gonnet, il a beaucoup appris Greg le seul hic, je trouve que ça chante trop bien Ils arrivent à bosser quand même, on voit aussi un peu ce qui se passe Et ils bossent Vous êtes allés au château d'ailleurs il me semble hein Oui, on est allé au château pour essayer de parler bah, de Greg Mais surtout du combat qu'on mène contre la mucoviscidose, Pour sûr. essayer de leur expliquer un petit peu ce qui s'est passé après le départ de Greg On les a sentis
0: très réceptifs et très émus
1: Oui bien sûr, à leur âge ils étaient petits quoi. Grégory était à l'Astarac et oui. Mais on sent quand même qu'il y a un grand respect aussi par rapport à Greg Et donc il nous fallait leur expliquer un peu ce qui se passait Ça fait plaisir de voir ces jeunes chanter des chansons de Greg De voir notre Nikos qui est un peu vieillis mais qui est toujours... Bon pied, bon oeil. Une personne bienveillante et exceptionnelle. Franchement, ce mec est incroyable. Puis il n'est pas parrain de l'association pour rien. C'est génial.
0: On espère vraiment l'avoir un jour à notre micro. C'est quelqu'un de valeur.
1: Ouais, c'est un
0: frère, Nico. C'est un petit frère pour moi. J'ai été quand même assez agréablement surpris de la symbolique de leur date de naissance commune. Ouais. Pas
1: année, mais date. Ouais, il n'y a pas de hasard. C'est, je sais pas. Ce même 13 mai. Ouais, ouais,
0: Allez, tiens, une petite question subsidiaire que je pose autant aux mus. Musicien qu'au papa, quelle demeure à vie ta chanson préférée de ton fils
1: C'est difficile d'en choisir une mais si je devais en sortir une, ce serait une chanson qu'il a écrite lui. Ouais. Je rêve, les paroles sont fortes. Je rêve d'une terre sereine où les gens balancent leurs peines. Je crois qu'il est dans le ton justement, en plus de tout ce qui se passe en ce moment dans notre monde de fou. Je rêve d'un monde qui s'élève au milieu des champs où l'on crève. Il avait des mots forts dans cette chanson et il y a une phrase qui dit aussi, je rêve d'un ciel bien étoilé, là où les cons sont nettoyés. <rire> oh et écrite par lui en plus. Écrite lui. par lui, ouais. Waouh, waouh, waouh. Voilà, c'est vraiment une chanson moi, que j'aime beaucoup. On va aller l'écouter. Il y en a d'autres, hein. Il y a je t'écris évidemment. J'aime beaucoup écrit l'histoire. Alors écrit l'histoire, c'est la chanson en fait. C'est la chanson de Gaï. Ben, je la chante sur scène tous les, tous les soirs, enfin tous les soirs de concert. Waouh. Écrit l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lits. Ton territoire. Étendu si loin sur le mien. Écris l'histoire. Dans ma mémoire. Mais n'écris jamais la foi. Mais n'écris jamais la foi.
0: Comme on aurait dit mon ami Verneuil. Dans « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Tu m'as foutu le frisson (rire) !» Tu es le père de Grégory, le Marshall, mais tu es également artiste de ton état et merci pour ce bel organe très cher Comme aurait dit Jack Lang, ce Pierre marshal Quel bel homme. Quel bel homme. <rire> Te sens-tu prêt à partir dans tes souvenirs télévisuels C'est vieux. Hein. Ça va, monsieur. Hein. C'est vieux,
1: mais j'ai des restes reste quand même, ça
0: va. Ben, en même temps, ils peuvent être récents. Hein. Allez, c'est parti. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement Colombo. Ah <rire>
1: Oui, 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 oui. oui. Ah, ben, moi, Colombo. Euh...
0: Je t'adore. Il est le père de Grégory et il me parle de Colombo. Euh, Allez, on se marie. On abandonne nos femmes. <rire> Après tout, c'est elle qui
1: porte le pantalon
0: et on se marie.
1: Ah non, mais Colombo, pour moi, c'est le summum des feuilletons qu'on regardait à l'époque et qu'on regarde encore aujourd'hui. Hein.
0: Dis-moi que tu as enseigné à Grégory et à Leslie la culture colombesque.
1: Bah, bien sûr, mais, bon, euh, mais, mais ah. Grégory a aussi. Hein. Oh mon dieu, je suis touché. Non, mais ce que j'aimais, c'est qu'ils côtoyaient souvent des gens intouchables par leur notoriété, etc. Leur statut social. Leur statut social et cette sensu qui est toujours là. <rire> Là on s'y attend pas avec son cigare.
0: Dites-moi, vous croyez-vous dans une
1: porcherie C'est que Madame Peck, c'est ne mangez pas de, de,
0: de cette oui, une... chose malodorante. Sortez d'ici Sortez d'ici C'est le beau mot su! Je crois que c'est la première fois que quelqu'un ose le dire. Une sans
1: Censu avec son cigare et son imper qui ressemble à rien et sa femme qu'on ne connaît jamais. On ne voit jamais Parce que pour le coup on la connaît, ça c'est clair. Il ne fait qu'en parler. Non ce Peter Falk pour moi c'est le summum de l'acteur. Vraiment. Tu me fais plaisir. Alors même question Pierre, mais pour les dessins animés. J'ai pas de dessin animé qui me revient comme ça. Arrête
0: de jouer avec du papier chewing-gum ou je sais pas quoi là. <rire> mais t'es là,
1: y a des caméras ou quoi <rire> Comme tout aveugle, j'ai le wi Franchement, j'ai pas de dessin animé qui me reviennent comme ça. Tous les soirs avant de se coucher. C'était pas un dessin animé, mais c'était. Euh... Ah, c'est Bonne Nuit les Petits C'était Bonne Nuit les Petits avec Pimpronel. Et eh oui, Nicolas et Pimpronel, bien sûr Nicolas et Pimpronel. Tu vois, tu connais tes classiques aussi. Eh.
0: Merci, monsieur. Avec Nounours, évidemment, surtout. Et eh ouais, et on
1: savait que c'était l'heure. Et où... le
0: marchand de sable. Le marchand de sable. Tu te souviens du surnom du marchand de sable, bien sûr oh, Non, je
1: m'en rappelle plus. <rire> le patron. Ah, ouais. C'était lui qui jetait le sable et il fallait qu'on dorme à ce moment-là. Exactement. Ça me revient aussi. J'aimais bien Kiri. Trotte, trotte, Pour moi la vie est belle, nous irons de ville en ville Chercher la joie de vivre (rire) Où les petits et les grands (rire) On rappelle les paroles aussi, tu T'as vu, c'est Kyrie le clown. Qui rit le clown, ouais. Mais rien que
0: ton interprétation valait le détour. Avec <rire> super plaisir. <rire> Vraiment. Quel
1: animateur kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé Bon oh Bah actuellement c'est Nikos, il n'y a pas photo. Eh, oui. C'est pas simplement un bon animateur, c'est quelqu'un qui a une culture incroyable, Nikos. C'est clair. C'est également un journaliste, effectivement. Il est journaliste, il a des conversations sur tout. Je suis allé le voir, j'ai eu la chance d'aller le voir à sa remise de la médaille en arts des lettres. Chevalier des arts et lettres. Que lui a remis Madame Bachelot à l'époque ministre de la culture j'imagine Ouais il a fait un discours Mais un discours sans papier sans rien Il a tenu tout le monde en haleine Et on sentait que c'était pas préparé quoi Pour moi c'est le seul animateur pour l'instant Qui a remis en place le direct Avec ces stars académiques qu'il a fait Faut pas oublier qu'il parlait toujours en direct Effectivement il faisait des erreurs Mais ça faisait partie du direct Mais c'est super touchant quoi Et puis le gars mène son plateau Qui n'en a pas fait à l'époque Avec les Guinness Les Jacques Martin et tout ça Mais bien sûr Lui arrive à tourner à la dérision Et puis il s'éclate quoi Et puis il s'éclate. C'est la musique, c'est la Il fait ce qu'il aime et il aime ce qu'il fait et ça se voit. C'est une vraie belle personne, Nikos. Les gens ne le connaissent pas comme moi, je le connais et encore, je ne connais que le dixième peut-être du personnage. Des fois, il est au milieu de la mer en Grèce, il m'appelle, il me dit oh, putain j'entends Greg chanter et puis on se reparle de plein de choses. Vraiment une très très belle personne, Nikos.
0: Vraiment, Nikos, c'est quand vous voulez pour DLP, vous passeriez un très bon moment. <rire> puis en plus, j'ai envie de chanter Greg avec lui. Voilà. <rire> Ou ai-je envie de dire et de chanter Greg.
1: <rire> c'est bon ça. Merci. Dans ceux que j'ai kiffé par le passé, c'est Guilu Léon Zitron, je sais pas, lui était à moitié journaliste, animateur. Euh. Je ne vous
0: entends plus, Guy Ouais,
1: je kiffais tous ces gens-là, même les speakrines à l'époque. Puis j'aimais tout ce qui était autour de Mariti et Gilbert Carpentier. Bien sûr, leur grand show On avait des vraies émissions de variété à l'époque. Exactement. C'était trop bon, c'était trop bon.
0: Alors, un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice de journal télévisé favori
1: Là aussi, il n'y a pas photo, pour moi, c'est Yves Morosi. Il revient souvent, Yves. On n'a plus de journaux comme ça maintenant, pratiquement les pieds sur la table. Ah oui, c'est clair. À plaisanter avec. Euh, Avec Marie-Laure, Marie-Laure Augry qu'on embrasse Avec Marie-Laure Augry qui est pareil Putain c'était un couple, on adorait nous Ah oui, ils étaient rock'n'roll hein Donc Marie-Laure Augry, le général Jaroselski est à Paris et eh oui, le général Jean Ljewski est à Paris, en effet. Marie-Laure su. On savait s'il avait fumé plus de trois paquets de cigarettes à l'état de sa voix <rire> au moment du journal. C'est clair Ou s'il avait peu dormi la veille. Et puis, plus près de nous, Jean-Pierre Pernault. Bien sûr. Voilà, qui aura marqué aussi son temps. C'est des gens avec qui on vit à la maison, en fait. Ils sont un petit peu chez nous. Absolument. Mmh.
0: Et enfin, mon cher Pierre, tout genre confondu, quel est le nom de ton programme favori de tous les temps Indépendamment de Star Academy 4.
1: Oui, bah écoute, je vais t'étonner parce que je vais chercher loin. J'adorais les dossiers de l'écran. Oh, période Alain Jérôme en plus, j'imagine, particulièrement. Ouais, avec Alain Jérôme qui présentait. Et puis cette musique, elle me prenait les tripes. C'était fabuleux. C'est le climat que j'adorais. C'est ça. Et il y avait toujours des films extraordinaires. Déjà, la musique du générique mettait tout le monde d'accord. Ah, mais la musique, c'était un truc de fou, quoi. Le mec qui a créé cette musique-là, mais c'est sensationnel. Morton Gold. Oh, non, mais mais, quelle culture, David, incroyable. (rire) <rire> Alors c'est un extrait d'un
0: morceau qui est très long Et la partie du morceau qui concerne donc les dossiers de l'écran S'appelle Proteste
1: C'est un vrai encyclopédie en fait
0: Il me semble que tu es désormais l'un des lecteurs fans de Recreado Si je ne m'abuse <rire>
1: <rire> Petite pub <rire> Bon voilà, en me posant cette question Les dossiers de l'écran me viennent tout de suite dans la tête Pierre Le Marchal, merci d'avoir répondu aux questions de DLP Merci David, merci à toi Merci à Naya aussi Bon courage Naya pour le montage <rire> En tous les cas, c'est un vrai plaisir de reparler un petit peu de choses qui se sont passées il y a longtemps, en fait, à travers la télévision. De reparler de Greg et toujours d'avancer sur l'association, ça nous touche beaucoup. Alors merci de vous être arrêtés sur notre histoire. Et on se retrouve de toute façon le 12 mai avec Laurence. C'est vrai que Greg aurait 40 ans, ça passe, c'est un truc de fou. À oui. tous les cas, un grand plaisir de vous retrouver dans quelques temps. Merci à tous.
0: Cette semaine, la Chronozone vous replonge dans l'univers musical et non martial de la quatrième promo de Star Academy, celle ayant précisément vu la victoire de Grégory le Marshall et sa fureur de vivre son étoile. Encore Parisien à l'époque, Naya, China et moi film parti des 7 387 040 téléspectateurs pour 38,9% de part d'audience, source Médiamat Médiamétrie, découvrant ce vendredi 3 septembre 2004, à deux jours du 58e anniversaire de Gérard Louvain, la promo 4 en général et Grégory Lemarchal en particulier.
1: Moi, un de ceux qui chantent le mieux, qui a une vraie personnalité, qui a une vraie gueule, qui danse...
0: Car, à l'instar de M. le directeur du château ce soir-là, et sans doute de millions d'autres téléspectateurs, il nous a paru très clair que la compétition tenait déjà son vainqueur, son champion.
1: Ma philosophie de la vie, c'est de toujours aller de l'avant, de jamais baisser les bras, de croire en soi. Et je pense que c'est hyper important, c'est ça qui, en tout cas, pour ma part, c'est ça qui me fait avancer.
0: Il y avait certes le storytelling de Grégory nous expliquant sa pathologie lourde, savoir la mucoviscidose, mais au-delà de sa maladie chronique... Le jeune homme de 21 ans et son interprétation du hit de Plamondon Berger, SOS d'un terrien en détresse, eut d'emblée quelque chose d'aussi mythique que mystique. Et bien que le corps professoral ne s'y soit trompé non plus, l'on ne peut que saluer la présence, lors de cette promo, de quelques autres candidats de grande valeur qui participèrent activement du succès de cette promo, aux côtés de Grégory. Parmi les vrais fans du Télécrochet, qui peut avoir oublié l'exceptionnel Oda Nekra? Ou le sympathique Mathieu, Joanne, voire la finaliste, Lucie Bernardoni. Mais par-dessus tout, nul ne peut avoir oublié cette amitié fraternelle, cette complicité dans leurs 400 coups et leur folie au château de Vive les Eaux entre Grégory et Sofiane, Tadjine, qui faisait plaisir à voir et à entendre. Oh, il est bien là Oh, il est mignon, oh, il est mignon là là oui. là-bas, là Il oh, sur les jambes <rire> En plus d'un directeur bonhomme et expert dans l'art du divertissement, Star Academy 4 put une fois de plus compter sur des profs de premier ordre, au rang desquels Mathieu Gonnet, hyper pédagogue, Jasmine Roy, impressionnante, ou l'indétrônable Kamel Wali, surdoué. Sœur Michel Sardou et Jennifer L'impérial Michel Sardou et Jennifer Bartoli le nez creux en acceptant d'être les parrains et marraines de cette promotion pleine de vie, dans tous les sens du terme, enrichie de la présence ponctuelle d'artistes tels, Joe Coker, Yannick Noah, Tina Turner, Patrick Bruel, Liane Folli, Corneille, Anastasia, Florent Pagny, Destiny's Child, Jean-Jacques Goldman, Julia Michenes, Julio Iglesias, Lam, Michel Fugain, Phil Collins ou Roberto Alagna, entre autres. Des vendredis soirs magiques De jeunes chanteurs extatiques Un public à la pleine Saint-Denis Chaque semaine électrique Un MC volcanique Une compète magnétique En résumé Une Starac 4 Cosmique La lui Fait sa révolution Soyez les bienvenus Nous sommes en direct Sur Téléphone à Starac 4 C'est 4 mois d'aventure de nouveau exceptionnel. Ceci expliquant sans doute pourquoi nous fûmes 8 959 720 pour 39,4% de part d'audience, source Médiamat Médiamétrie, ce vendredi 22 décembre 2004 devant nos écrans afin d'assister au sacre annoncé de l'ange Grégory. Pourquoi je vis est du reste ce qu'il sut magistralement nous dire, nous démontrer et nous chanter en 5 albums studio, dont 3 posthumes, et en un téléfilm le racontant. Vive Star Academy 4, vive Grégory et que vive à jamais l'association Grégory Lemarchal tant pour sa lutte contre la mucoviscidose que pour son combat légitime pour le don d'organes. était une fois, dès notre plus tendre enfance, des sons, des images, des chansons, des personnages, ayant participé de l'univers de notre innocence, du divers de notre adolescence. Car même 40 ou 50 ans plus tard, on a tous en commun un destin animé. Une fois encore, revoici Do, mise à l'honneur aujourd'hui, avec un dessin animé en provenance directe de Récréa 2, certes avant tout taillé pour ses jeunes téléspectateurs, mais qui ne devait manquer d'avoir quelques admiratrices, les maîtres de l'univers. Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Lui, c'est Kringer, le tigre domestique. J'avais à peine 11 ans, ce 6 janvier 1984, et n'avais encore découvert au cinéma Terminator, qui sortit un petit peu plus tard, lorsque débarqua sur notre petit écran son alter ego en musclore. Ou plus exactement, le héros créé par le producteur Lou Scheimer et l'animateur Hal Sutherland était le prince Adam d'Eternia que son glaive magique avait le pouvoir de transformer en l'homme le plus fort de l'univers. Finger se transforme alors en tigre de combat. Et moi, je deviens un musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Quel gamin fan de ces 130 épisodes, même si l'on n'en eut que 82 diffusés en télévision, ne prononça au moins une fois devant son miroir « Par le, le pouvoir plus du plus crâne plus ancestral, plus je, je détiens la force toute puissante, puissante. !» J'aimais d'autant plus à suivre les aventures du prince Adam Musclor qu'à l'instar du Capitaine Flamme et de Ken le survivant, il avait la voix française rassurante de Bobby Ewing, pardon, de Monsieur Philippe Augouz. Et j'avoue que même si les tribulations du Château des Ombres étaient souvent inquiétantes, le clan entourant le prince me les rendait moins flippantes. A commencer par son tigre Kringer, toujours embarqué dans la transformation magique et devenant pour son maître un redoutable tigre de combat, également invincible. Eh, le chalumeau volant, montre-moi ce que tu sais faire. Ah, toi, Musclor Son maître d'armes, ainsi que la jolie Tila et la sorcière, constituent sa garde rapprochée lui permettant de lutter efficacement contre son ennemi juré, Skeletor, que je kiffais néanmoins. Jusque-là, mon plan se déroule à la perfection. Et pendant que Musclor
1: et ses amis sont occupés à combattre les dragons, nous... « Nous allons pouvoir nous emparer du château des ombres
0: !» De la magie, de la science-fiction, des forces du mal, un héros fort et invincible et un méga générique signé Chouki Levi et Chaim Saban et interprété par Alain Chauffour. Les maîtres de l'univers, un chouette souvenir de ma préadolescence, un vrai dessin animé symbole de notre enfance. « Rentre chez toi, Skeletor. Tous tes pouvoirs ne peuvent rien contre moi, tu le sais. » De Recréa 2 au club Dorothée, de Disney Parade à Disney Channel, de Cellulo ou Décode Pabny à sa cartoon, toujours les dessins ont animé notre vie et à dessin animé notre avis. Alors vive les Warner Brothers, Jack and Sam et Walt Lance, William Hanna et Joseph Barbera, Tex Avery et Walt Disney, et vive les dessins animés. Les Et l'Info TV de la semaine concerne le dispositif de TF1 autour du mondial de football Qatar 2022 à compter de ce dimanche 20 novembre. Selon nos confrères de Jean-Marc Morandini.com, jusqu'au 18 décembre prochain, les journaux télévisés de la Une seront ainsi avancés dès 19h20. Et les téléspectateurs de la tour de boulogne billancourt ont rendez-vous ce dimanche 20 à partir de 16h20 heure française avec la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de football juste avant le match inaugural Qatar-Équateur. Tous les matchs des bleus feront évidemment partie des 28 affiches proposées en clair par TF1 sur des commentaires 4 étoiles de Grégoire Margoton et Bichante Lizarazu, secondés par Julien Brun et Rudy Garcia, avec le consulting première classe d'Adil Rami. Sans oublier Téléfoot avec Thomas Mekich, le mag de Denis Brognard et la mobilisation totale des réseaux sociaux de TF1. Premier match des bleus le jour de mon 50e anniversaire, mardi 22 novembre, contre l'Australie.
1: D'y le programme.
0: Hors changement, DLP vous suggère ce samedi 19 dès 21h10 sur France 2 une nouvelle édition du super jeu en prime d'Olivier, mine, le Club des Invincibles. Une fois encore, les membres du club premium de France Télévisions feront montre de leur savoir-faire et le faire savoir est bien la moindre des choses. Ce dimanche 20 sur M6, Julien Courbet et les équipes de Capital nous emmènent dans un univers que nous connaissons fort bien ici aux États-Unis, celui du Black Friday. Très forte pour s'inspirer commercialement des pratiques anglo-saxonnes sans grande originalité, la France succombe désormais elle aussi à cette pratique aussi débile qu'efficace. Black Friday, les révélations sur les nouveaux géants du commerce. Ce lundi 21 sur TF1, durant deux semaines, on se demande d'ailleurs pourquoi seulement deux semaines, rendez-vous avec le nullissime Alain Chabat pour le late de la Coupe du Monde, dont le but sera forcément de nous décrocher la mâchoire et d'envoyer le pessimisme dans les filets. Et ce mardi 22 sur TMC, joyeux anniversaire mon canard Jérémy Edouard. Pour mon 50e anniversaire, je vous recommande chaudement mon humoriste favori avec Alex Vizorek et Gaspard Proust. Laurent Gérard, sans modération, à consommé donc avec Sion What else Petit clin d'œil enfin à la rentrée de Face à Baba, jeudi 20 octobre dernier. Un cinquième numéro évidemment toujours présenté par Cyril Hanouna qui accueillit ce soir-là le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. Face à Baba inaugura pour l'occasion une nouvelle formule abandonnant le principe des contradicteurs et des alliés retenus durant la dernière présidentielle au profit d'intervenants plus à charge et de questions interactives. D'où une émission pugnace où les grands témoins de l'actualité sécuritaire étaient réellement concernés au premier chef et étayaient les questions de téléspectateurs directes et sans filtre. Pour le coup, et bien que loin d'être un fan primaire de M. Darmanin, force fut de constater sa maîtrise de soi et de ses dossiers, de son expression et de la soirée. Dans l'exercice toujours délicat du cas par cas et toujours périlleux dans l'empathie mesurée, Monsieur le ministre sentira avec bien plus que les honneurs face aux invités parfois bouleversants de Cyril Hanouna, égal à lui-même de son côté entre humour dosé et sérieux de circonstances. 1 220 000 téléspectateurs, plus 2 à Burbank, pour 8,1 de part d'audience source Mediamat Médiamétrie, face à Baba, mériterait indubitablement une meilleure audience générale. Tant le maître des lieux s'y révèle meilleur que moult journaliste politique de chaînes historiques et que son concept dépoussière le genre et renouvelle l'offre politique en télévision. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ses héros. Et comme le performait si merveilleusement notre Johnny National, pour lequel vivre pour le meilleur n'était une vaine promesse, quelques cris de joie pour allumer le feu de la vie donnent également l'envie d'entendre... Deux anniversaires ce lundi 14, Nagui Femme. À moins de deux mois du 30e anniversaire de Taratata, que le meilleur gagne a toujours occupé l'accès de France 2 a du sens. N'oubliez pas les idoles, un jour tout le monde veut prendre leur place. Stéphane Bern, la saga de cette célébrité TV tient en quelques mots culture, histoire, architecture de la mémoire et patrimoine. Ce mardi 15, Jennifer Bartoli sa révolution fut d'être suffisamment talentueuse afin de ne rester raccolée à l'étiquette télé-réalité. 40 fois bravo pour votre parcours de star non académique vous ayant conduit à une carrière loin du strass et tellement artistique. Et Laura Smet, c'est évidemment un verre à la main que je porte un toast à la sainte famille de cette sublime actrice à la force insoupçonnable. Ce mercredi 16, Marg Helgenberger, experte à Vegas, ses autres vies passent par le cinéma et même l'industrie vidéo. Jolie preuve <rire> d'intelligence. Et Lisa Bonnet, ennemi d'État il y a 24 ans, ami de Tadado, il y en a bientôt 40. 55 fois merci de vos deux Cosmic Show Angel Heart. Ce jeudi 17, Fabrice Lhomme, 35 ans et c'est heureux que le secret est l'ennemi de l'homme. Du coup, là où se niche le mensonge, Fabrice est l'homme de la situation. Maureen Dor. XL dans ses activités depuis longtemps entre cinéma, télévision, chansons et édition. Et Dorothée lyrique, la guerre au féminin dans toute la splendeur de son horreur, mais avec des mots soigneusement pensés afin de penser les mots. Merci à toi d'opposer Dorothée au lyrique du fiasco « Figures héroïques » à l'image de Maxime Blasco. Ce vendredi 18, Linda Evans, 80 fois bravo d'avoir su résister à la dynastie originelle des Carrington, 8 saisons durant. Et Dennis Haskins, inoubliable Mr. Belding dans Sauvé par le Gong, oubliable principal, un peu dingue. Ce samedi 19, Hervé Claude, 13 ans de JT pour cet auteur à la plume agitée. Image irréprochable pour cet ancien du service public, tout le contraire d'une Toxic Star. Et Patrick de Carolis, j'ai en commun avec mon ex-patron à France Télévisions, des racines solides et des ailes avides d'ouverture au monde, sans compter une certaine taille voire une taille certaine. Et ce dimanche 20, Joseph Joe Biden, au terme des midterms, 80 fois merci Mr. President, pour votre conduite des affaires de notre pays, n'ayant jamais aussi bien résisté à la crise économique mondiale et à la géopolitique instable. Pour le climat en revanche, carton rouge à notre maison blanche. Barbara Hendricks, 30 ans après ma rencontre avec la diva Soprano, ma mémoire aveugle et d'aveugle est intacte lorsque je la vois encore. Et Jean-François Alain, quelqu'un de bien, ce Jean-François, branquignol de l'info au service de la France, ses scénarires sont nos futurs châtiments à la morosité ambiante. Une pensée enfin pour les cultissimes Henri Chapier, Garcimore et Larry King, qui étaient nés respectivement les 14 novembre 1933, 16 novembre 1940 et 19 novembre 1933. Let's do it. La semaine prochaine, Jean-Pierre Foucault, l'un des animateurs préférés des Français, possédant son rond de serviette à demander le programme, 55 ans de carrière audiovisuelle, dont 45 en télévision, sera l'invité exceptionnel de DLP. Et nous lui consacrerons notre dossier, précisément à l'occasion de ses 75 printemps et d'un parcours extraordinaire forçant respect et admiration. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Dior le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous à nos YouTube, Facebook et Instagram, Dior le Programme. DLP est produit par Chronos Corp, Burbank, Californie, intégralement réalisé par Naya Diamond. Notre gratitude depuis la côte ouest à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Mistos Splat. Bise de la capitale mondiale des médias à Kate, Shina et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seyss et Charles Larcher pour leur précieuse confiance. Je suis David Diomandé, ensemble zappons le creux au profit de la crue. Vive le raid des Alizés du 22 au 27 novembre prochain à la Martinique, Madinina number one Et vive la télévision pour le meilleur de ses fous Pas vrai Patricia Pinchewski <rire> Alors. Chronozone, le temps immédiat. Salut à toutes et à tous, c'est Jean-Pierre Foucault. Je suis très heureux une fois encore de participer avec David et Maillard à diomander le programme. Et cette fois-ci, pour un exercice un peu particulier
1: un abécédaire qui va repasser ma carrière à l'occasion de mai, de mai, je vous le dis mais ne le répétez pas, de mes 75 ans, l'émission qui sera diffusée le 25 novembre. Alors je vous attends et à très vite
0: Merci d'avoir apprécié Diomandé, le Programme avec les Roms Clément. La L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.